0: do Bem, mais uma vez continuando o nosso trabalho de exposição e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema A Morte Não é o Fim. Antes, porém, nós vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos até Jesus, o nosso Mestre, harmonizando assim os nossos corações e a nossa mente para que nós possamos absorver tudo aquilo que hoje será dito, de uma forma que venha nos trazer o consolo, a paz e a iluminação. Vamos então dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Bem, amigos, nós vamos iniciando com um texto que eu vou ler para vocês. O nome desse texto é Invisíveis, mas não ausentes. O autor dele é Vitor Hugo. Quando morreu no século XIX, Vitor Hugo arrastou nada menos que 2 milhões de acompanhantes ao seu cortejo fúnebre, em plena Paris. Lutador das causas sociais, defensor dos oprimidos, divulgador do ensino e da educação. O genial literato deixou textos inéditos que, por sua vontade, somente foram publicados após a sua morte. Um deles fala exatamente do homem e da imortalidade e se traduz mais ou menos nas seguintes palavras. A morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte o homem acaba e a alma começa. Que digam, esses atravessam a hora fúnebre, a última alegria, a primeira do luto. Digam, se não é verdade que aí que ainda há ali alguém e que não acabou tudo, eu sou uma alma. Bem sinto que o que darei ao túmulo não é o meu eu, o meu ser. O que constitui o meu eu irá além. O homem é prisioneiro. O prisioneiro escala penosamente os muros da sua masmorra. Coloca o pé em todas as saliências e sobe até o respiradouro. Aí olha, distingue a longe a campina, aspira o ar livre e vê a luz. Assim é o homem, o prisioneiro não duvida que encontrará a claridade do dia, a liberdade. Como pode o homem duvidar se vai encontrar a eternidade, a sua saída? Por que não possuirá ele um corpo sutil, etéreo, de que o nosso corpo humano não pode ser senão um esboço grosseiro? A alma tem sede do absoluto, e o absoluto não é deste mundo. É por demais pesado para esta terra. O mundo luminoso é um mundo invisível. O mundo do luminoso é o que não vemos os nossos olhos carnais só veem à noite a morte é uma mudança de vestimenta a alma que estava vestida de sombra vai ser vestida de luz na morte o homem fica sendo imortal a vida é o poder que tem o corpo de manter a alma sobre a terra pelo peso que faz nela a morte é uma continuação para além das sombras Estende-se o brilho da eternidade. As almas passam de uma esfera para outra, tornam-se cada vez mais luz, aproximam-se cada vez mais e mais de Deus. O ponto de reunião é o infinito. Aquele que dorme desperta, desperta e vê que é homem. Aquele que é vive e morre desperta e vê que é espírito. Muitos consideram que o falecimento de uma pessoa amada é verdadeira desgraça, quando em verdade morrer não é finar-se, nem consumir-se, mas libertar-se. Assim, diante dos que partiram na direção da morte, assuma o compromisso de preparar-se para o reencontro com eles na vida espiritual. Prossegue em sua jornada na Terra sem adiar as realizações superiores que lhe competem, pois elas serão valiosas quando você fizer a grande viagem, rumo à madrugada clarificadora da eternidade. Vejam, meus amigos, como é lindo esse texto e tão verdadeiro, uma maneira leve, sublime, de enxergarmos em outro prisma a morte, ou seja, a libertação, o desencarne como falamos nós espíritas, porque nós sabemos, nós temos a compreensão de que nossa casa, o nosso lar verdadeiro não é aqui no planeta Terra, somos em essência espíritos, espíritos que tem a eternidade, nós não morremos, não findamos. E talvez seja essa forma de pensar de fim, de eliminação, de nunca mais, que nos assusta, que nos dá medo dessa separação provisória, momentânea. E é difícil para nós compreendermos, apesar de termos o conhecimento de tudo isso que Jesus já nos trouxe, quando aqui esteve e nos deu a última lição, que foi a sua morte, a crucificação. E ele reaparecer aos apóstolos em espírito, deixando aí a última lição de que a morte não existe, e que a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro eu, é imortal. Portanto, essa maneira em que nós enxergamos a vida, a morte, a eliminação, é uma maneira errônea de nós compreendermos a nossa vivência. A proposta que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer é justamente clarear esse nosso entendimento. Nós, entre o meio espírita, nós dizemos que Kardec matou a morte. Matou a morte porque nos trouxe, através da codificação, a verdade dessas nossas existências. Veio nos trazer, pelo menos uma parte, tirar do nosso véu, que encobre a nossa visão ante a nossa eternidade. A doutrina espírita vem nos mostrar de que estamos hoje, nesse planeta, nessa situação, nessa vivência, por uma necessidade nossa, porque só assim conseguimos evoluir. Necessidade essa que vamos ter por muitas e muitas existências que já tivemos e ainda vamos ter. Porque nós, a cada é, reencarnação, a cada vivência que nós temos, nós vamos nos burilando. É como se nós fôssemos um, um verdadeiro diamante. Vamos nos lapidando, lapidando a cada reencarnação. Vamos a, aprendendo mais, vamos deixando as nossas vicissitudes, vamos trabalhando as nossas virtudes... E nós não conseguiríamos fazer isso numa só existência. Hoje em dia nós podemos dizer que vivemos até muito, né? Muitos conseguem viver até 100 anos. Mas se nós formos ver o que são 100 anos perto da eternidade e perto de tudo aquilo que nós temos que transformar. Não, meus irmãos, nós não conseguimos em apenas uma reencarnação fazermos todas as transformações morais que nós precisamos em nosso ser. E Deus já o sabia disso. Por isso Ele nos dá esse presente. E quando a gente fala assim, pode parecer até assustador. Como assim a morte, o desencarne? pode ser um presente. Como que nós podemos enxergar essa separação tão dolorosa, tão sofrida, como um presente? E é nesse ponto que a doutrina vem nos esclarecer que essa continuidade da vida, que não existe a morte, e que se nós formos refletir em todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e todas as possibilidades que nós até, ainda temos de vivência, nós vamos ver que a cada existência que nós temos e quando nós podemos aproveitá-la o máximo que possamos, mudando a nossa maneira de pensar e de agir, nós vamos adquirindo uma bagagem valiosa para a nossa próxima existência. E como nós não conseguimos fazer tudo nessa existência, existe um determinismo em nossas vidas ainda, que é o nascer e o morrer. Para que nós possamos fechar um circo e começar um outro. De que forma nós continuaríamos se nós não tivéssemos essa interrupção momentânea e a possibilidade de começarmos tudo novamente, de uma maneira que nós pudéssemos esquecer as nossas faltas anteriores e prosseguirmos a nossa jornada, através do véu do esquecimento. E como nós podemos esquecer uma existência temporariamente, só renascendo de novo, tendo novas oportunidades e para renascermos, precisamos desencarnar. Então, o que deixamos aqui verdadeiramente, esse vaso que também é um presente que nos foi dado para que nós pudéssemos ficar aqui durante esse período, a qual nós temos que cuidar o máximo que pudermos também, em todos os aspectos, ele é provisório. Em outras existências nós teremos outras possibilidades de fazermos acertos. Então, no, quando nós paramos e nós olhamos, refletimos sobre tudo isso, sobre essa proposta que nos foi dada, que é a reflexão, nós não temos que acreditar em alguma coisa apenas porque alguém falou. Por mais que essa pessoa seja idônea e tenha credibilidade, a doutrina espírita nos convida a refletir, a estudar, a procurar, a saber aquilo que é de discernimento, de melhor discernimento para nós. Vitor Hugo, por exemplo, esse homem que tinha uma visão à frente do seu tempo, ele sempre soube que existia algo mais. Ele achava que a morte ela não podia se findar dessa forma. Porque se a gente for parar e pensar e refletir em tudo isso, como nos chama a doutrina, nós viemos para esse mundo, nós trabalhamos o nosso conceito de evolução, nós tentamos ser melhores, nós construímos uma família, nós lapidamos o nosso ser, para que depois tudo isso se findasse para que não houvesse nada depois, para que tudo se acabasse. Não faz sentido isso. E isso não vem de acordo com as leis divinas, não vem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então basta que nós paremos e comecemos a refletir sobre tudo isso. Para que nós possamos entender verdadeiramente. Porque só quando nós entendemos, é que nós conseguimos vivenciar. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos vivenciar essa nossa vida eterna a cada renascimento. A cada oportunidade. E nós sabemos que não é fácil nós mudarmos um conceito que já é cultural, que já vem de milênios, de que a, a morte é o fim, de que não há, há nada depois disso. Mas se nós trabalharmos, exercitarmos esse conceito, se nós colocássemos em prática os ensinamentos de Jesus, nós vamos paulatinamente entendendo todo esse processo necessário para cada um de nós. A nossa evolução é contínua. E conforme eu falei, o determinismo é uma das leis divinas. Nós ainda não temos o livre-arbítrio total. Então nós não podemos escolher se ficamos ou vamos. Isso é determinado, é lei divina. É uma necessidade nossa, assim como é de todos os nossos entes queridos, que às vezes, né, muitas vezes, nos revoltamos. Por que, que Deus tinha de tirar meu filho? Por que, que Deus levou meu marido? Levou minha esposa? É um questionamento que às vezes nós nos fazemos naquele momento que somos tomados pela dor e o sofrimento. Mas quando nós acalmamos os nossos corações e a nossa mente e procuramos refletir sobre as leis divinas, nós vamos ver que aquele ser ele está, muitas vezes, muito mais perto de nós do que nós imaginamos. E às vezes, pela nossa revolta, pela nossa falta de discernimento, nós não conseguimos sentir isso por diversas vezes eles estão junto de nós precisando ainda da nossa força dos nossos melhores sentimentos dos nossos melhores pensamentos e isso já é mais um motivo para que nós possamos repensar essa visão que nós temos a respeito da morte essa visão de dor de lamento é claro que nós vamos chorar, isso não tem problema nenhum. É claro que nós vamos sentir saudade, jamais vamos esquecer aquele ente querido. Mas nós não precisamos lembrar dele com dor, com sofrimento. Nós podemos lembrar dele nos momentos alegres, aqueles momentos em que nos foi dado estar com aquele ser aqui na Terra. Aprender e ensinar a ele. Porque é uma troca e nós temos a certeza de que nós vamos encontrá-lo novamente e encontramos muitas vezes através do sonho, quando ainda estamos encarnados e vamos encontrar depois na pátria espiritual, isso é muito confortador. E é dessa maneira que nós temos que trabalhar a nossa mente, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Dessa maneira poética que Vitor Hugo nos trouxe. Vitor Hugo também, embora acreditasse que houvesse alguma coisa, ele foi levado ao entendimento através da dor quando sua filha Leopoldina desencarnou junto com o seu marido, através de um acidente de barco. A dor chega para todos nós, em um momento ou outro. E nós vamos senti-la com toda a intensidade. Porém, o sofrimento pode ser amenizado através do entendimento e do conforto que Jesus nos mandou, Ele nos prometeu, que nos mandaria essa nova doutrina, esse novo entendimento, que jamais nenhum de nós seria desamparado, e não somos, em momento nenhum, todos nós temos o amparo que necessitamos, Todos nós temos as, as ajudas que necessitamos em todos os momentos de dificuldade das nossas vidas, principalmente nesses de separação. A equipe espiritual se prepara com antecedência para nos confortar, nos ajudar nessa dificuldade e para receber aqueles nossos entes queridos que vão estar num outro momento da sua vida, da sua caminhada, no retorno onde, com certeza, encontrarão outros entes queridos que já foram e se preparam para recebê-lo. Porque é assim que Deus trabalha na nossa vida. Nos ajudando no nosso, na nossa dificuldade de entendimento. É assim que Ele trabalha e cuida de cada um de nós. E nos convida a que nós possamos... Através do entendimento, ter essa nova visão de que a morte não é uma coisa ruim. Ela é uma coisa necessária para cada um de nós. E ela pode ser trabalhada num parâmetro, numa maneira diferente de nós analisarmos. Eu gostaria de ler também para vocês um pequeno texto. Eles estão vivos. É de Emmanuel. Ainda quando não reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quando possível, possível seguem teus passos compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te procederam na grande renovação. Vejam que aqui mais uma vez eles colocam como renovação. Assinalam-te os afetos e agradecem-te as lembranças. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente que são compelidos a facear, pedem serenidade em Tua coragem e apoio em Teu amor. Chora, porque a dor é fonte de energias renovadoras por dentro do coração, mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação, porque no futuro, tê-los a, a todos positivamente contigo, nas alegrias do novo despertar. É a psicografia de Chico Xavier, do livro Caminhos de Volta. Então vocês vejam, meus irmãos queridos, que se nós nos, nos propusermos a ter uma visão diferente, conforme o próprio Jesus nos propôs, a respeito da renovação da vida através da morte, nós sofreremos menos, nós teremos um maior entendimento e não só seremos ajudados e confortados, como também ajudaremos e confortaremos aqueles que nos precederam, os nossos entes queridos, os nossos amigos e todos aqueles que partiram, que foram provisoriamente para uma outra vida. Que possamos então, irmãos, irmãos queridos, nessas vibrações de luz, de amor, junto a essa reflexão, emanados nessa energia salutar que a espiritualidade amiga agora nos provém. E essa mesma energia possa adentrar ao lar de cada um de vocês. Levando os nossos melhores sentimentos. Levando as nossas energias benéficas. Dando a vocês paz, tranquilidade, saúde física, mental e espiritual. E assim, encerrando, vamos dizendo. santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja, graças